0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, vers 4500 avant Jésus-Christ. Le lieu, aujourd'hui carré au lieu dit Guasser. Une équipe de bâtisseurs entreprend la construction d'un cairn, monument funéraire utilisé ensuite pendant deux millénaires. Sa découverte récente remet en question la compréhension que nous avions jusque-là du peuplement de la péninsule armoricaine à cette période charnière de la préhistoire humaine, le néolithique.
1: La vision que l'on avait, euh, c'était que euh, les populations étaient localisées sur le littoral parce que toutes les architectures funéraires étaient sur le littoral. Parce qu'il y a des ressources assez faciles à récupérer, notamment liées à la mer. Et donc le centre de la Bretagne était un peu euh, exclu de la discussion sur le néolithique moyen
0: Florian Cousseau est archéologue, post-doctorant au Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie de l'Université de Genève. Il est spécialiste de la préhistoire récente et a soutenu en 2016 une thèse intitulée « Archéologie du bâti mégalithique dans l'ouest
1: de la France ». Il dirige actuellement les fouilles sur le site de Goisser à Carré. La découverte du Cairn de Guasser euh, et aussi le, le, la découverte du Cairn de, de saint nicolas du pelem euh, dans les années 2000 a vraiment redistribué un peu les cartes parce qu'on a un site majeur pour le mégalithisme avec des dimensions proches de ceux qu'on a sur le littoral. Mais ici, c'est en plein centre de la Bretagne, hein, à Carré. Donc, euh, avoir un monument de cette taille-là au milieu de la Bretagne, c'est vraiment euh, inédit.
0: Dans cet épisode, vous allez nous faire visiter les fouilles en cours et nous présenter quelques premiers éléments révélés par le site. Vous allez également nous raconter en quoi ce cairn est quasiment le jumeau d'un des sites les plus connus du mégalithisme de l'ouest de la France, le cairn de Barnenez, en baie de Morlaix, et ce que ces similitudes peuvent nous apprendre. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Dans une autre page de cet almanach, Grégor Marchand nous avait parlé du mode de vie des derniers chasseurs-cueilleurs et de leurs pratiques funéraires à Téviec quelques centaines d'années seulement avant la construction de Barnenez et Goisser. On va le voir, les changements sont importants dans ce laps de temps très court. Le néolithique, c'est notamment les débuts de l'agriculture et de l'élevage que sait-on de la néolithisation de la péninsule armoricaine
1: on sait que c'est principalement des populations qui viennent du bassin parisien et de, de, de Normandie qui s'installent en Bretagne vers 4800 tandis qu'on a un autre courant en fait, de, de néolithisation qui vient plutôt du sud de la côte atlantique qui s'arrête vers la, la région de Nantes C'est des populations qui viennent s'installer sur des territoires, alors sur toute la Bretagne On n'a pas une différence entre littoral et intérieur des terres Et donc pour l'instant on ne sait pas grand chose de ces populations-là il faudra plus attendre le néolithique moyen à partir de 15500 pour avoir des informations sur ces populations. À partir de 15500, on a le début du néolithique moyen et l'apparition du mégalithisme avec bah, la hiérarchisation sociale qui va avec. Malheureusement, dans le mégalithisme, en Bretagne, on trouve très peu d'ossements. Par contre, tous les mégalithismes qu'on a autour, on a des lignées familiales maintenant. On sait qu'on a des populations qui sont dirigées par des lignées fa familiales patrilinéaires, liées à la, la figure paternelle, donc, euh, qui s'installent dans l'Ouest. Vous faites bien de le rappeler, on associe souvent
0: mégalithisme et Bretagne, mais c'est en réalité un phénomène géographiquement beaucoup plus
1: large. Ah oui, oui, on a du mégalithisme partout dans le monde, à différentes périodes. L'apparition du mégalithisme est au, au niveau du Proche-Orient, à peu près vers le 9e millénaire avant notre ère. On a quand même une installation au cinquième millénaire sur la façade atlantique de, de l'Europe. Notamment, on a l'impression que c'est la Bretagne qui a initié ce, ce, ce mouvement-là. Et on retrouve du mégalithisme en Europe des îles Orcades au nord de l'Écosse jusqu'en Andalousie. On a vraiment cette façade atlantique qui est assez cohérente. C'est-à-dire qu'on a des formes d'architecture qui sont assez similaires dans toute cette zone-là. Et puis après, sur des périodes un peu plus récentes, on a du mégalithisme un peu plus à l'intérieur de, des terres, comme en Suisse, comme aux Pays-Bas. Donc on a du mégalithisme partout en Europe.
0: Vous avez beaucoup travaillé, je le disais en introduction, sur l'un des sites les plus connus de l'Ouest, le cairn de Barnenez. Comme les autres connus jusqu'à il y a peu, il est donc sur le littoral. Pouvez-vous nous le décrire
1: C'est un site mégalithique qui se trouve dans la baie de Morlaix, donc dans le nord du Finistère, c'est un site qui est aujourd'hui entouré par l'eau. On a vraiment un site majestueux de par sa, sa conservation, notamment. Hein. Quand il a été découvert, le site était euh, intégralement conservé sur sa hauteur. On a encore des voûtes en euh, encorbellement conservées à l'intérieur. Quand on arrive sur le, le monument de Barnenez, hein, qui fait 75 mètres de, de long, 15 à 20 mètres de, de large, 5 mètres de haut, on arrive par le côté sud, ben on a vraiment la vision sur le monument, le, la, la façon la plus majestueuse de face. Et le site a une implantation qui privilégie cet axe-là. Donc euh, c'est un site qui est tourné vers le sud-est, qui a été construit dans la pente.
0: On l'imagine, il faut des moyens matériels et humains importants pour ériger un monument de ce type. Que connaît-on aujourd'hui des bâtisseurs
1: et des conditions de construction de ce cairn? C'est vraiment un, un site qui, même aujourd'hui, impacte fortement le paysage. Et euh, bah, pour construire ce type de monument-là, il faut avoir des bâtisseurs, souvent qui sont expérimentés. Il faut pouvoir les rémunérer ou euh, les défrayer en leur donnant euh, la nourriture. Euh. Donc euh, ça montre que le commanditaire de ces monuments-là a une très grande richesse. Alors trouver la richesse de ces commanditaires-là est toujours compliqué, parce qu'on a toujours un manque sur les données, sur les habitats associés à ces monuments-là. Mais là, on sait que bah, dans les environs de Bardennaise, il y a une occupation qui a amené une très grande richesse qui a permis de construire un monument de cette taille-là. Aujourd'hui, on voit une maîtrise technique derrière chaque site mégalithique et on penche vraiment sur le fait qu'on avait peut-être une spécialisation professionnelle de certains individus dans la société. On pense qu'il y a des gens qui ne faisaient que de bâtir des architectures mégalithiques ce qui euh, amène une autre conception de, de, de ces sociétés-là, c'est-à-dire que d'autres personnes devaient assurer leur nourriture. On est assez loin de l'image qu'il qu y avait auparavant des architectures mégalithiques où on disait bah, euh, les gens vont au champ euh, l'été et l'hiver, ils construisaient euh, des dolmens.
0: Le site était connu depuis longtemps, il a servi de carrière de pierre et c'est justement pour le protéger que Pierre Rolangio a commencé à le fouiller en 1954 avant de le restaurer dans les années 60. Vous avez repris les recherches dans le cadre de votre thèse. Pouvez-vous nous retracer ces différentes étapes de la vie scientifique de
1: Barnenez Pierre Olangiot a fouillé le, le site, euh, il a fouillé que les dolmens, c'est-à-dire le couloir et les chambres qui sont à l'intérieur, les sortes de grottes artificielles qu'on a à l'intérieur, des monuments euh, funéraires. Et euh, en fait, ce sont les ouvriers de la restauration qui ont dégagé toutes les parois, les façades, et là, ça a été un changement vraiment méthodologique pour toute la recherche sur les architectures mégalithiques. On s'est rendu compte qu'il euh, n'y ben, avait pas que des espaces funéraires à l'intérieur. On avait un monument avec des façades et tout, ce qui semble assez logique aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, c'était vraiment novateur. En 1968, il a refait euh, intégralement le plan euh, de, du site avec les techniques euh, de, de l'époque hein, topographiques. En 2011, moi, j'ai commencé ma thèse en partie sur le site de, de Bardenaise et donc euh, une des, un des développements méthodologiques que j'ai mis en place, c'est d'avoir un relevé numérique 3D de l'ensemble du site. J'ai pu euh, documenter euh, les étapes du chantier, euh, des effets d'ornementation, donc des jeux de couleurs, des jeux de textures qu'on a euh, dans, les, dans les couloirs dans les, euh, et dans les chambres.
0: Suite à votre travail à Barnenaise et sur quelques autres monuments, vous avez proposé une nouvelle méthode d'étude de ces architectures dans votre thèse. Je le rappelle, vous l'avez soutenue en 2016. Vous notiez notamment qu'il faudrait pouvoir l'appliquer à un site jusque-là inconnu et non fouillé, puisque quand on fouille, même si l'on documente minutieusement, cela reste une destruction. Et à peine trois ans plus tard,
1: vous commenciez l'étude de Gwasser, ça doit être une opportunité exaltante pour un chercheur ah, c'est ça, c'est complètement ça. Moi, j'ai développé l'archéologie du bâti. C'est une méthode qui est, euh, d'habitude, pour plutôt utilisée pour les châteaux et les cathédrales que j'applique sur les cairnes, tellement c'est grand et tellement c'est monumental. C'est vrai que je, moi, je, je cherchais un site comme ça où je pouvais euh, essayer, dès la fouille, d'établir ces, euh, ces sites-là et, euh, et cette méthodologie-là. Et du coup, là, le cairn de Goisser est vraiment le, ben, une page blanche. C'est vraiment, vraiment le terme... Euh, une page blanche où on a tout à essayer et, et on fait beaucoup de tests méthodologiques sur le site.
0: A l'inverse de Barnenez, c'est un site qui n'est connu que depuis les années 80. Il a été identifié pour de bon comme architecture mégalithique en 2019, après notamment des prospections magnétiques et des sondages.
1: Pourquoi être venu voir Moi je suis venu sur ce site-là parce qu'il y avait énormément d'indices qui laissaient euh, euh, imaginer que le site était euh, une architecture mégalithique et notamment des points de correspondance avec Barnenez. Le site est installé dans la pente, comme le cairn de Bardenez, et vers le sud-est. Et au niveau des dimensions, on a des dimensions similaires. Le cairn de Bardonesse avant sa fouille, donc c'était une butte également, une butte qui faisait 100 mètres de long. Et maintenant le, le monument il fait 75 mètres. À Gouassère, on a une butte qui fait 120 mètres de long, et j'estime que le, le cairn doit faire à peu près 90 mètres de long. Et très rapidement, on a identifié des chambres, trois chambres notamment. Et on a vu que ces chambres, personne n'y était allé dedans avant nous. Elles n'avaient pas été fouillées, elles n'avaient pas été pillées, ce qui est souvent le cas sur le littoral. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. La construction est autour de 4500-4300. La dernière utilisation qu'on connaît aujourd'hui, c'est moins 2500 par un gobelet qu'on a trouvé. Et après, on a une destruction. Donc, on sait que personne n'est rentré dans ces chambres-là depuis 4000 ans. C'est vraiment quelque chose qui est enthousiasmant pour tout chercheur parce que c'est toucher quelque chose que, que ben, peu de personnes ont eu dans leur vie, donc même dans les carrières professionnelles d'archéologues. De, de, on va aller là où personne n'est allé et euh, on va trouver des objets qui sont sûrement intacts et qui n'ont pas bougé depuis la fois où ils ont été déposés. Il y a plein de protocoles différents qui vont être mis en place pour ces espaces-là, mais c'est vraiment exaltant. Là, on commence à en fouiller une, ça va prendre du temps.
0: Allons voir le site, justement, où une vingtaine de personnes fouillent le cairn et les carrières à proximité pendant un mois chaque été, dans un champ au milieu des parkings du Festival des Vieilles Charrues au bord de la Nationale 164. La parcelle la a été acquise il y a peu par la communauté de communes à une famille d'agriculteurs qui attendait depuis bien longtemps de savoir ce que cachait cette butte.
1: Donc là il y a la ouais. façade sud du cairn et on... bah, au moins on a la limite sud. Et euh, bah, C'est le point de départ du cairn et donc on a euh, actuellement 38 mètres d'ouvert hein, du, du site. Donc on a 7 dolmens qui, sont, qui, sont, qui ont été identifiés pour le moment. Et en, juste à gauche, là, on est en train de fouiller une, une chambre de, la première chambre d'un de, de ces dolmens. Et donc on a des, des petits morceaux de céramique, des petits bouts d'ossements, mais plutôt d'animaux pour l'instant, qui sont visibles. L'une des caractéristiques du site, c'est qu'au euh, néolithique, ils condamnaient souvent leurs dolmens en mettant des cailloux dedans. Et ici, ils ont fait euh, de façon différente. Ils ont rempli de terre en fait, ces, ces monuments pour plus qu'on vienne les utiliser. Et donc c'est dans cette terre-là qu'on trouve ces petits éléments-là. Donc ça vient sûrement de l'extérieur de, des dolmens. Hein, Il euh, y a grande chance que ce ne soit pas des choses qui ont été déposées avec les corps. Mais euh, en dessous de cette terre-là, on va sûrement trouver bah, euh, les, niveaux, les niveaux funéraires. On a un couloir juste à notre droite. C'est toujours très difficile euh, de lire, hein, surtout quand on arrive sur un, le site comme ça, parce que bah, c'est des pierres partout. Il faut voir les lignes de pierres... Euh, pour, pour bien comprendre mais surtout on a eu euh, en fait on a eu des destructions du 16e siècle et 20e siècle du site pour exploiter la pierre hein, donc comme à bardenaise hein, sauf que bah, ils l'ont fait hein, impunément à ce moment là c'est à dire qu'au 16e siècle et au 20e siècle ils ont creusé dans la butte pour récupérer les pierres et on a, bah, euh, on a des troncs donc on a des zones où on n'a plus de données, ce qui ne nous empêche pas de travailler, ce qui ne nous, euh, nous empêche pas aussi de comprendre bien le site dans son intégralité. Et euh, surtout, par chance, ben, dès qu'ils ont commencé à toucher cette terre jaune qui est présente dans les chambres, ils se sont arrêtés. Ce qui fait qu'ils ont, par exemple, pour deux des chambres, ils ont enlevé tous les cailloux autour de ces chambres-là, mais ils ont laissé le remplissage jaune. Donc euh, on, aura, on a les chambres qui sont encore intactes, même si euh, tout autour, tout a été détruit. Et tu sens une pierre en dessous ouais mais en dessous celle ci ouais cette plaque là elle continue donc ouais il va falloir prélever au-dessus plutôt que, que dedans quoi. tu laisses une petite motte qu'on pourra prélever donc là on voit bien le, la paroi de la chambre sous, le, sous le, les les genoux de, de Paola ici, là. donc on a une chambre qui est euh, donc là, ça c'est la chambre la plus au sud qu'on est en train de, de fouiller et donc on a euh, une chambre sûrement rectangulaire qui a été en partie détruite par l'exploitation de la pierre et là on est en train de, de fouiller de, donc la partie préservée qu'on descend petit à petit hein, par euh, passe environ 10 cm pour, euh, pour bien être, être sûr avec un, tout un, un protocole de prélèvement et euh, surtout que lorsque l'année dernière on avait déjà nettoyé cette zone-là on avait des grandes plaques qui apparaissaient dans une zone une grande plaque de schiste vert, c'est le seul endroit où on a du schiste vert sur le, sur le site et euh, bah, on se demande si ce n'est pas des plaques qui auraient pu servir pour le dallage de la chambre ou si ce n'est pas des, des pierres dressées qui se sont effondrées des cloisons qui se sont effondrées aussi donc on en saura ça sûrement à la fin de la campagne quand on aura atteint ce, ce niveau-là
0: alors dans votre thèse, vous pointiez l'importance de ne pas se contenter de fouiller le monument, comme à Bardonnays par exemple, mais plutôt d'élargir les recherches. Comment avez-vous abordé cette question ici
1: Pour le quart de Gouassère, le, le, le fait qu'on ait commencé par des prospections magnétiques a permis de montrer des vestiges autour du Cairn, alors des vestiges d'autres périodes. Hein. Pour le néolithique on a euh, identifié les carrières du Cairn. Donc les carrières sont situées euh, un peu plus au nord et en fait le, le, le sommet de la parcelle le point le plus haut est occupé par ces carrières là. Donc euh, ces carrières qu'on est, on est en train d'en fouiller euh, une euh, actuellement et euh, c'est sûrement pour ça que le, le site n'a pas été installé sur le point le plus haut c'est à dire que le gisement de cailloux était, euh, était à cet endroit là. Donc on a réussi à identifier ces carrières-là et on est à la recherche des habitats. C'est-à-dire que pour souvent bah le, le mégalithisme, ça se voit dans le paysage, on, on reconnaît les gros cailloux qui sont visibles, on voit les buts. Euh, donc euh, ça a été étudié depuis très longtemps, mais les habitats c'est très peu identifiable euh, dans, le, dans le paysage. Et donc euh, là il faut euh, obtenir des nouvelles méthodes et euh, des nouveaux résultats pour pouvoir les, les étudier.
0: Autre élément important que vous appeliez à étudier, celui du chantier néolithique, et c'est aussi l'un des objectifs de ces fouilles élargies. Est-ce que Gwasser permet d'en savoir plus sur le mode opératoire et sur l'organisation d'un tel chantier de construction
1: oui, alors le, le, le travail des bâtisseurs pour le, les architectures mégalithiques a, est souvent mé, méconnu, hein. on a très peu de données sur le, leur travail, leurs gestes, et donc le fait de trouver euh, bah, les carrières par exemple pour le, le cairn de Guasser, on a des, des outils qui sont visibles, on a le, les, les traces, les stigmates en fait qu'ils ont laissés sur la pierre directement. Et on essaye de rechercher aussi euh, leurs installations temporaires. Comme nous, euh, quand il pleut, il faut qu'ils se protègent quelque part. Faut qu il faut qu'ils rangent leurs outils. Faut que, euh, il faut qu'ils s'installent sur le terrain le temps de la, la vie de chantier. Et euh, normalement, on est censé pouvoir trouver ces, ces éléments-là hein, qui, qui doivent être identifiables. Donc euh, là, pour l'instant, on a des trous de poteaux qui sont euh, répartis à différents endroits. On n'a pas vraiment d'installation vraiment identifiée pour le moment. Mais on les cherche. Donc euh, c'est pour ça aussi que le chantier, on n'est pas... On n'a pas ouvert seulement sur le cairn on aurait pu chercher les façades et ouvrir comme c'était fait auparavant en fait, sur les architectures mégalithiques. Là, on a ouvert de façon beaucoup plus large pour pouvoir euh, attraper ces éléments-là. J'appelle ça des structures annexes, c'est-à-dire des petites architectures liées euh, ben, soit à l'utilisation du monument non, pour les dépôts funéraires ou autre, soit pour la vie de chantier. Et donc là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, on a deux trous de poteaux qui se, qui se baladent, mais euh, le, la butte a été réoccupée aussi à la période médiévale, donc on doit quand même faire la, la part de, des choses de, chronologiques, entre euh, savoir est-ce que le trou de poteau est lié à l'occupation médiévale ou à l'occupation néolithique. Okay.
0: Vous êtes parti pour des fouilles et des analyses qui vont durer bien sûr très longtemps, mais le site vous a-t-il déjà révélé quelques informations importantes
1: donc on a, on a commencé en 2019 par une année et puis après on a enchaîné avec une, ce qu'on appelle une triennale, c'est-à-dire un programme de trois ans. Et donc là on a terminé le, le programme, de, on termine cette année le programme de trois ans. Et bon on a fou, fouillé qu'un tiers du site, hein. il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Mais on a déjà quelques réponses sur bah, pourquoi on a un cairn de cette taille-là au, au milieu de la Bretagne et il euh, y a deux éléments de, de réponse. Hein. Donc là, euh, on est en 2022, c'est la réponse que je donne en 2022. D'une carré, euh, carré est vraiment un carrefour, un, un carrefour euh, routier euh, et euh, bah, commercial. Euh, et on a tous les fleuves euh, qui partent vers la mer également. Donc c'est vraiment un nœud euh, où on est quasiment obligé de passer quand on veut passer en centre-Bretagne. Donc ça c'est le cas au Néolithique et il y a des évidences que c'est le cas également à l'âge du Bronze et on vu, bah, l'a vu, la ville romaine s'est installée sur ce nœud routier-là. Ensuite, la deuxième réponse c'est que bah, on a été un peu surpris euh, quand on a étudié le, le sol du, du site notamment avec un géomorphologue c'est-à-dire que le cairn a été construit sur du leus ce qui est assez inédit pour le centre-Bretagne et le leus c'est du sable hein, qui vient de la Manche quand euh, la Manche était à sec quand le niveau de la mer était beaucoup plus bas en fait c'est du sable comme on a aujourd'hui du sable du Sahara qui arrive à l'époque, c'était du sable de la Manche qui, arrivait, qui se déposait ici. Et euh, bah, ce sable-là est très euh, propice pour euh, débuter l'agriculture. C'est des, des terres qui sont très très fertiles. Et peut-être que ça a aidé hein, aux populations qui étaient ici à obtenir de la richesse et pouvoir construire un monument de cette taille-là. Un endroit qui est vraiment propice pour commencer l'agriculture et qui peut amener des, des très très bonnes récoltes. Je pense qu'on a sûrement une, une lignée euh, familiale qui a été dans dans cette dans cette région-là, qui a obtenu la richesse sur ce sur ces récoltes-là et qui a construit ce cairn ce, carne, ce carne là Donc euh, après, est-ce que les dolmens, chaque dolmen correspond à une famille Est-ce que ça en le sera Peut-être, peut-être pas. Tout dépend de la, la préservation de l'ADN dans, dans les chambres.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Aluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.